0: שלום וברוכים הבאים לפרק נוסף בפודקאסט מדיבורים למעשים. אני שרון דידי, מומחית להשקעות נדל"ן בישראל, הולכת לדבר איתכם הפעם על התקשורת, איך התקשורת מהנדסת לנו את התודעה. אז פתיח קצר ומתחילים. בפודקאסט הזה נדבר על כל מה שמעניין אתכם בהשקעות נדל"ן בישראל. איך להתחיל? מה עושים? איך לזהות הזדמנויות? נדבר גם על הצד המנטלי, איך להתמודד עם כל הפחדים והדברים שמציפים אותנו, והרבה פעמים תוקעים אותנו לבצע את המטרות הגדולות שלנו, והכי חשוב, איך נממן את כל החגיגה הזאת. שלום לכם, הולך לנו, להיות לנו פרק מעניין במיוחד. שימו לב שאנחנו רובם, רובנו, רואים חדשות מדי יום או מדי מספר ימים. אנחנו רואים את החדשות ואנחנו רואים עליות מחירים, ירידות מחירים, הולכות להיות ירידות מחירים, הולכות להיות עליות מחירים, השוק תקוע, השוק זורם. כל פעם אומרים לנו משהו אחר ואנחנו אוכלים את זה, אנחנו מקבלים את זה. בעצם מה שאני רוצה להגיד כאן, זה שאנחנו כל יום בשמונה בערב יושבים מול המסך וצורכים את מה שיש לאנשי התקשורת להגיד. האם אנשי התקשורת מדברים אה, דברים שהם יודעים על מה הם מדברים? האם הם מביני נדל"ן? האם הם משקיעי נדל"ן? אז נכון, הם חלקם מבינים יותר, מבינים פחות, ומביאים גם אנשים שמבינים בתחום. אבל אנחנו שמים כאן לב באופן מגמתי שיש לתקשורת מה להגיד, אז היא באה ואומרת את זה. כמו שאנחנו ראינו את עליות מחירי הנדל"ן של התקשורת, חד משמעית, יש הרבה במקום הזה של עליית מחירי הנדל"ן, ותכף אני אתן את הדוגמאות. אותו הדבר, לירידות מחירי הנדל"ן יש משקל מאוד מאוד גדול, וגם למה שאנחנו רואים היום, התקיעות הזאת שמדברים עליה, אז יש לה תקשורת את המשקל המאוד מאוד גדול למה שקורה היום. זאת אומרת, שאם אני רוצה היום להזיז את הדברים, אני פשוט צריכה לתת לתקשורת לדבר על דברים, והרבה פעמים כשאני יושבת מול הטלוויזיה, אני אומרת, איך לא קם אותו אה, תחקירן, כי בעצם אותו קריין, קריינית, שיושבת אה, מול הטלוויזיה, מול הצופים, ובבית אה, מדברת, היא לא התחקירנית, היא זאת שבעצם מביאה את הדברים לידי ביטוי. אבל בפועל, יש מישהו שחקר והביא על את, את הנושא הזה שנקרא נדל"ן, ומישהו אחר בעצם חקר את זה. אז אני אומרת, איך יכול להיות שלא באים ושמים על השולחן את הדברים אמת לאמיתה כמו שהם קוראים? ואני רוצה רגע לקחת אתכם כמה שנים אחורה. בסך הכל אנחנו לא מדברים רק על שנת 2023, אנחנו מדברים על שנים אחורה, אני מדברת איתכם עכשיו על עשר שנים אחורה, עדיין עליות מחירים הן לא עליות מחירים כמו שהיו בשנת 2022. עליות מחירים של בין אחוז לאחוז וחצי בשנה, שזה לא הדבר הכי גבוה שיש, אבל תמיד היה כל כמה שנים פיק. פיק שבו מחירי הנדלן קצת עולים יותר. זאת אומרת, אם נגיד יש לי אחוז, אחוז וחצי בשנה, פתאום יהיה לי שנה שיש לה נגיד שלושה, ארבעה אחוזים. נחמד. האנשים שהגיעו לנדלן הגיעו מתוך מקום שהם רוצים בעצם פנסיה עתידית, או לחילופין רוצים לקנות נכס שיהיה להם, נקרא לזה לבאים אחריהם, ליורשים שלהם. לדור הבא, בסדר גמור. האנשים פחות קנו נדל"ן מתוך מקום שאני קונה נדל"ן ואני מרוויח ממנו, אבל גם, גם זה היה. אבל הרווח מנדל"ן היה יחסית קטן, אני מדברת איתכם עכשיו על 10-12 שנה אחורה. באותן התקופות, גם כשאנחנו מדברים על עליות, עדיין העליות האלה, הן היו עליות יפות. כאילו מבחינת מספרים, הן עליות, מבחינת המספרים, מספרים יפים. ובכל... חורף, אנחנו מדברים על חורף, תמיד יש תקופות בנדלן. אז כל חורף מתחילים לדבר על ירידות מחירי הנדלן. אבל בפועל, ירידות המחירים, או הירידות במחירות בנדלן, הם, מה לעשות, זה עונתי. אז ב, בערך, ב... זה נקרא לזה אפריל-מאי, אז אנחנו רואים שיש לנו יותר, יותר ביקוש לנדל"ן, כי אחרי פסח, ואז לקראת הקיץ אנחנו רואים ביקוש, הביקוש עולה, וכמובן גם המחירים עולים. אז זאת אומרת שאנחנו רואים תמיד... ברוב המקרים, אני לא אומרת תמיד, ברוב המקרים, שבאזור החורף המחירים, נקרא לזה סוג של תקועים, פחות מכירות, האנשים לוקח להם יותר זמן למכור דירות, ואז המחירים סוג של נתקעו, נעצרו, ואז לכיוון אביב, שזה בעצם אפריל, אפריל מאי, אנחנו רואים כבר, מתחילים תזוזות לכיוון זה שהאנשים מתחילים לדבר על נדלן קצת יותר, המחירים מתחילים כבר לנוע לכיוון... Euh, לכיוון עליית מחירים, ולקראת הקיץ אנחנו רואים שזו בעצם התקופה החמה ביותר, אנשים אוהבים לעבור דירות בקיץ, ויש יותר מחירות בתחום הנדלן. וזה משהו שמאוד מאוד רווח, וכל שנה אותו הדבר, וכל שנה אותו הדבר, כשאנחנו יושבים מול הטלוויזיה, אנחנו רואים ב- בחודשי החורף, שאותה קריינית באה ואומרת, הנה, מתחילות ירידות במחירי הנדלן. למה? למה אתם מדברים ירידות? למה, מה אתם בעצם רוצים לומר? האם אתם רוצים לומר שעכשיו אותם מחירים ירדו, ואז אותו בן אדם שיושב בצד השני של הטלוויזיה, הוא יגיד, רגע, אם יש עכשיו ירידה, אני אחכה עוד קצת, כי הולכת להיות ירידה גדולה יותר. ואז אותם אנשים לא עושים שום דבר, לא עושים שום מהלכים, ואז עוד פעם בקיץ המחירים עולים להם, ואז הם לא מבינים למה הם לא עשו. ואז בעצם גלגל כזה של אנשים שיושבים, ואני בטוחה שגם חלקכם שיושבים עכשיו ושומעים אותי, אומרים, נכון, שרון, את צודקת, אנחנו כבר לפני חמש שנים רצינו, אבל שמענו את אותה קריינית בטלוויזיה, או את אותה אה, שדרנית שבאה ואומרת שמחירי הנדלן הולכים לרדת. אז האם להאמין? לנדלה, לתקשורת או לא להאמין לתקשורת. מצד השני, אם אני מסתכלת על השנה האחרונה ושנתיים האחרונות, אנחנו רואים שהם כל הזמן דיברו על עליות מחירים, עליות מחירים ועניות מחירים, ו- והם צדקו, היו עליות מחירים. השוק הזה היה רותח. עוד איך ברמה שעסקה יד שנייה נשארה על המדף ברמה של לפעמים פחות מיום. ברמה שאם אתה לחצת יד למוכר, המוכר יום למחרת אומר לך, תקשיב, קיבלתי 50 אלף שקל יותר, ופספסת את העסקה. אם אתה רוצה, בוא תשווה, או תיתן לי קצת יותר. אז אנחנו מבינים שהיה, שהייתה עלייה, אבל האם העלייה הזאת תודלקה על ידי התקשורת? חד משמעית כן. ברור לי, לי, ואני מדברת על זה, ויש גם פודקאסטים, פרקים שלמים שאני מדברת על ההיצע והביקוש. הביקוש הוא קיים והוא תמיד יהיה, כרגע הוא נעצר בעקבות התקשורת. תכף אנחנו נדבר על העניין הזה. התקשורת אה, גם גורמת לעצירה, כי בעצם היא כל הזמן אומרת, אנשים הולכת להיות ירידת מחירים. הירידת מחירים הזאת, היא שהיא בעצם נוטעת במחשבה של האנשים שחושבים להיות, אה, שהולכות להיות ירידות מחירים, נותנת להם איזה תקווה. והתקווה הזאת היא גורמת לאנשים לעצור. ואז הם עוצרים ומחכים. מהצד השני יש לנו עליות של ריביות. הריבית, ריבית הפריים עלתה, ריבית בנק ישראל עלתה, ואחריה בעצם ריבית הפריים, ואז אנחנו בעצם מדברים שהכסף עולה יותר, עולה יקר יותר, ואז האנשים גם מפחדים. זאת אומרת שכשאנחנו מדברים היום על העצירה בשוק הנדלן, היא קורית רק... משום שהריבית במשק עלתה. ואז יש כאלה ש... שאין להם כושר החזר מצד אחד, אז הם לא הולכים לקנות את הדירה שהם רצו. ומהצד השני, יש כאלה שהם חושבים שהמחירים הולכים לרדת, אז הם לא רוצים לקנות עכשיו, הם יקנו שהמחירים ירדו. ומהצד השלישי, יש את אלה שהם אומרים, המחיר של הכסף יקר, בעצם הריביות עלו, ולא שווה לי לקנות נדלן. כי אם אני קונה uh, נדל"ן והערך, סליחה, התשואה של ה... של הדירה היא נגיד שלושה וחצי אחוזים, וה, והכסף עלה לי חמישה אחוזים, אז חד משמעית אני מפסיד. וכאן אני אומרת, אנשים, אתם לא מפסידים. כי תשואה בישראל היא תשואה נמוכה, היא תמיד הייתה תשואה נמוכה, היא הייתה בין שניים וחצי לארבעה אחוזים, והיום היא עומדת על בין שלושה לשלושה וחצי אחוזים, כמובן תלוי איפה אנחנו קונים, אם קנינו בפריפריה או אם קנינו ב, ב- באזור המרכז. אז התשואה היא לא באמת המקום שבו בגללו אני הולכת לקנות נדל"ן בישראל. אני קונה את הנדל"ן בישראל מ- מכמה סיבות. אחד, האם אני רוצה לגור בישראל? אם אני רוצה שאני והילדים שלי יגורו בישראל, אז כמובן אני רוצה לקנות נכס במדינת ישראל, שאם הערך שלו יעלה, אז זה בונוס, ואם הערך שלו לא יעלה, ירד או יישאר אפילו אותו הדבר, אני אגיד לא משנה. העיקר שיש לי דירה בישראל, כמובן אם נגיד עכשיו אני מדברת על הילדים שלי, אם יוכלו, אם הם לא ירצו לגור באותה דירה שקניתי, אז הם יגורו בדירה אחרת, ישכרו וישכירו, ואז הכל בסדר. עדיין יש להם דירה בישראל. זה מצד אחד, נגיד והמחירים לא עולים, לא יורדים, לא מהצד השני, אם קניתי דירה בישראל והערך שלה עלה, מה שבעצם קורה ומה שעוד יקרה כן, אתם, אני כבר הולכת איתכם לסוף, כי בעצם המחירים ימשיכו לעלות, וזה כתוצאה מזה שהביקוש עדיין קיים, והביקוש גבוה מההיצע. וכרגע הביקוש הוא נעצר רק בגלל הנושא של הריביות, ונושא של תודעה, שבעצם עובדים עליה תקשורת בצורה שהיא, לפעמים אני אומרת, זה אפילו חוסר אחריות של התקשורת לבוא ולעשות את הדברים האלה, אבל תכף נדבר גם על הדבר הזה. ואז אנחנו מדברים על uh, עצירה, אבל הביקוש עדיין קיים, ההיצע הוא קטן. ואז ברגע שהריביות ירדו, מה שיקרה לנו זה, אה, כולם יחזרו עוד פעם להשקיע בנדלן. ואז אותם אנשים שיגידו, איך עכשיו אני רציתי להשקיע, אבל אמרו שהמחירים ירדו. זה מה שאמרו לי בתקשורת, המחירים אוטוטו יורדים. יש כאלה שאומרים לי, שרון, המחירים הולכים לרדת בחצי, אני אומרת להם, איפה אתם חושבים שהם ירדו בחצי? המחירים לא ירדו בחצי. המחירים יכולים לרדת בשלושה עד חמישה אחוזים. אבל זה בטל ב-60, כשאנחנו מדברים על העניין הזה, שיש לנו כאן ערך אחר. ערך אחר בזה שעדיין הלכתי וקניתי נכס, כן? גם אם הוא ירד ב-5 אחוזים, אז הוא ירד, בסדר, אז נכון, אז קניתי, זה לא כיף לקנות נכס, ולדעת שיכולת לקנות אותו ב-50 אלף שקל פחות. לא כיף, חד משמעית. אבל למה אני אומרת בטל בשישים? כי כשאני מסתכלת לטווח הרחוק ואני רואה שיש לנכס איזה פוטנציאל השבחה, כמובן, יש לנו פרק על פוטנציאל השבחה, תלכו ותקשיבו לו איך אנחנו מזהים פוטנציאל השבחה לנכס. אז אם אני זיהיתי נכס ואני יודעת שיש לו פוטנציאל השבחה, ואני יודעת שהערך שלו יעלה בגלל פעול, פעולות שקורות שם בשטח, או דברים שקורים, ל... שיקרו בסביבה של הנכס או לנכס עצמו, אז ברור לכם שעוד 50,000, פחות 50,000 זה לא ה-issue. מבחינתי, בואו תיכנסי לעסקה. עכשיו, מה קורה לאותם אנשים שלא לא נכנסים לעסקה? הם מחכים, יושבים על הגדר, אבל מתי הם יחזרו? הם יחזרו כשהמחירים יתחילו לעלות. וזה מה שקורה פעם אחר פעם לאותם אנשים שיושבים על הגדר כתוצאה מהתקשורת. וכשאני מדברת, התקשורת מהנדסת לנו את התודעה, זה בגלל שהתקשורת היא זאת שבאה ואומרת לנו, לכו מהר, מהר, מהר לפני שייגמר. וזו הייתה כתבה אה, בידיעות אחרונות, ידיעות אחרונות, אני קיבלתי, ואני אני מאוד כעסתי, ואני מדברת על זה בפודקאסט אחר, שראיתי את הכתבה הזאת שאומר, שאומרת, תוך שמונה חודשים הולכות להיגמר הדירות ליזמים. זה מה שהכותרת אמרה. עכשיו, רוב האנשים לא קוראים את האותיות הקטנות, ולא, הם קוראים את האותיות הגדולות ואת הקצת יותר את הבינוניות. וזאת הכותרת. וכשאני רואה כותרת כזאת, ולא נכנסת לעובי הקורה, זאת אומרת, לא נכנסת עכשיו לתוך העיתון עצמו, אני מבינה שזהו, אוטוטו נגמרות לי הדירות. ואם נגמר לי הדירו, נגמרות לי הדירות, אז אני הולכת לקנות מה שיש. וזו תודעה. מישהו, מישהו בא ואומר לי, בואי תקני. למה כי עוד מעט לא יהיה. ואם העיתון אומר לי את זה, אז חד משמעית, עוד מעט לא יהיה. עכשיו, יש צדק בדברים שעוד מעט לא יהיה, אבל זה לא ברמה ש... לא יהיה, אלא אנחנו יכולים ללכת ולעשות את הדברים. זאת אומרת שאם לעשות את הדברים בצורה נינוחה. וכשאני רואה כותרת כזאת, אני אומרת, אוקיי, בעצם יוצרים לי לחץ, ועם הלחץ הזה אנשים באים וקונים. אז מצד אחד, התקשורת באה ואומרת לנו, אה, יש ירידות מחירים. מצד שני, כשהם רוצים, הם מעלים לנו את המחירים על ידי זה שהם שמים כותרות, שהן כותרות מפוצצות. אז אני אומרת, איפה האיזון כאן? איפה האיזון כאן? ואם התקשורת רוצה שבאמת יהיה לנו כאן טוב יותר ושהילדים שלנו באמת יוכלו לקנות דירות, יש להם חלק מאוד גדול בנושא הזה של רכישה. Uh, של דירות ומכירה של דירות, uh, או בקטע של uh, להציע הצעות שאותם uh, חברי כנסת שאמורים uh, לעשות דברים לטובת ה- לטובתנו, לטובת העם, יחשבו שאולי באמת יש כאן משהו אחר. זאת אומרת שיש כאן משהו שאפשר לעשות, ולא רק לבוא ולהציג את התמונה שעוד שמונה חודשים הולכות להיגמר הדירות במדינת ישראל, ליזמים במדינת ישראל. זה באמת מאוד מאוד מלחיץ. מצד אחד. ומצד שני, לבוא ולהגיד, אה, יש ירידות מחירים, יש ירידות מחירים, יש ירידות מחירים, בזמן שאנחנו לא רואים ירידות מחירים בכל מקום. להפך, אנחנו רואים גם עליות מחירים, או נכון, זה לא כמו עליות מחירים שהיו אה, לפני שנה, אבל אנחנו כן רואים שיש מחירים שהם שומרים על יציבות, יש לנו יותר הטבות והכול. אבל במקום לבוא ולהגיד, יש ירידות מחירים, יש ירידות מחירים, ואז האנשים בעצם עוצרים, ובעצם... הרי מה קורה? אנשים עוצרים והם יושבים על הגדר. מתי שהוא, אותו בן אדם, הוא צריך דירה, אז מתי שהוא ירד מהגדר? מתי הוא ירד מהגדר? בדרך כלל, כשהוא יבין שהוא, או שהוא מפסיד, זאת אומרת, שהותכות להיות עליות מחירים והוא הולך להפסיד, ואז הוא יחזור, ויחד, בדרך כלל זה קורה, כולם חוזרים בבת אחת, ואז יש פיק גדול נוסף של דירות, של עליות מחירים. דרך אגב, ככה קרה בתקופת הקורונה. בתקופת הקורונה, מרץ 2020, באמת היה חודש של, חודש קשה בנדל"ן, כי בעצם היו את כל הסגרים וכל הדברים האלה, ואז בעצם לא היו מכירות, ממש ירידה דרסטית של המכירות, ואז כביכול באו להספיד את עולם הנדלן. עולם הנדלן זהו, נגמר, הנה מכאן כבר אין עליות וכל הדברים האלה. ובדיוק ההפך קרה. כתוצאה מהקורונה וכל הקטע הזה שלא היה שום דבר, פתאום אנשים הבינו שהם חייבים ליצור לעצמם... תוספת הכנסה שהיא לא מיגיעה אישית, שהם חייבים מקור פרנסה אחר, נוסף, ואם הם לא ידאגו לעצמם, אף אחד לא ידאג לעצמו, לה, להם. כי בעצם מה שקרה זה שברגע אחד, לא משנה באיזה חברה עבדת, גדולה או קטנה, כן? ברגע אחד הכל הפסיק, פתאום אי אפשר ללכת לעבודה, פתאום מישהו אחר שולט בך. אתם מבינים? אז יש כאן קטע, ולכן המקום הזה של תודעה... היא, זה, זה פרק שלדעתי הוא מאוד מאוד חשוב, כי כשאני באה ושומעת את מה שיש לא, לאותה קריינית, ולא משנה באיזה ערוץ להגיד לי, אני צריכה לקחת את הדברים שלה בעירבון מוגבל. למה בעירבון מוגבל? כי אני אומרת, אוקיי, יש לי כאן כתבה שהיא כתבת תח... תחקיר. כמו לדוגמה, הנה, נגיד אני אתן לכם אה, אה, דוגמה על באר שבע. עשו כתבת תחקיר מצוינת על העיר באר שבע. הלכו ולקחו, אה, מתווכים בעיר באר שבע, מתווכים אה, מהשורה הראשונה, שייתנו את הסקירה שלהם מה קורה, ולקחו גם משקיעים שהשקיעו בבאר שבע, ושייתנו של אותו משקיע? ולקחו משקיעים שהשקיעו באזורים של הסטודנטים, אזורים שכרגע, בתקופת הקורונה, כן, היו ריקים, הסטודנטים אה, לא למדו, בעצם אה, הכל היה מושבת. והאנשים האלה בעצם הוציאו את הדירות למכירה, דירות ריקות, כאילו לא מושכרות, ויש להם כנראה משכנתה או דברים כאלה, ובעצם דיברו לאותו לא משקיע. אז מה המשקיע מדבר? הוא אומר, תקשיב, אני השקעתי בבאר ב- ב- שבע, יש איתי מלא מלא משקיעים, אני עכשיו רוצה למכור יחד איתי, יש מלא, אני חייב להוריד מחיר. הדירות ריקות כאן. וואו, אתם שומעים את הדבר הזה, ומה אתם אומרים? אתם באופן אוטומטי אומרים באר שבע, גרועה ביותר, הנה אותם אנשים שהשקיעו. וואלה, היום הם בוכים על הכסף שלהם שהם השקיעו שם, והנה הדירה ריקה, וזה לא העברות שציירו לנו והכול. אבל זה משהו, מקום מאוד מאוד מסוים. אם אתם תלכו לאזורים אחרים, אזורים של משפחות בבאר שבע, אתם תראו שדווקא יש דרישה לדירות. יש דרישה לדירות, והכל תלוי באיזה אזור אתם הולכים, ולכן, אי אפשר לקחת בצורה מגמתית, לקחת, אה, איך זה נקרא, אה, אה, כתבה, ולבוא ולהשליך אותה על כל העיר באר שבע. נתתי את באר שבע כדוגמה, כן? אבל זה יכול להיות על כל עיר אחרת. כמו לדוגמה, שאי אפשר לבוא ולקחת אה, אה, כתבה על עיר אחרת, שהעיר הזאת היא פורחת ומשגשגת והכול, שזה כאילו כל העיר. לא, זה שכונות מסוימות. כשעושים את הכתבות, עושים את הכתבות וצריכים לבדוק על איזה שכונה הם מדברים. ולא מדברים על כל העיר באר שבע. ואז כשהם אומרים על ירידות מחירים, אז אנחנו צריכים להבין האם זה על כל העיר באר שבע, האם דיברתם על כל העיר או דיברתם על חלק מאוד מסוים. ואז כשהם יורדים לעובי הקורה, רואים שזה על חלק מסוים. הבעיה שלטעמי הייתה באותה כתבה ספציפית, היא שבעצם רק בסוף עלה שם אחד השמאים, אחד מהשמאים המובילים בישראל, והוא אמר, תקשיבו, זה שהמחירים עכשיו... קצת יורדים ואנחנו רואים ירידה של בין שלושה לחמישה אחוזים, תבינו שזה משהו שהוא מאוד זמני, הוא אמר את זה כמובן במילים אחרות, מאוד מאוד זמני. ועליות מחירים אוטוטו יגיעו, כי הביקוש קיים וההיצע קטן מאוד. ואז הוא בעצם אמר את זה בסוף. כמה אנשים... מסיימים לראות כתבה של שמונה דקות, תשע דקות. רוב האנשים לא עושים את זה. רוב האנשים רואים את הכתבה בשלוש-ארבע דקות הראשונות שלה, וזהו, ומדפדפים הלאה. ואז הם בעצם לקחו רק חלק ממה שהכתבה רצתה להעביר להם. ולכן אני אומרת, קודם כל, אם אתם רוצים, ואתם רוצים לשמוע דברים, אז כמובן תשמעו, כי מה לעשות, התקשורת היא זאתי שמביאה לנו את התחקירים והכול, ויש תחקירים מצוינים. אבל מהצד השני, תמיד תיקחו וגם את הצד השני. וכשאומרים לכם ירידות מחירים, בואו תבדקו מה באמת קורה. וכשאומרים לכם עליות מחירים, תבואו ותבדקו מה באמת קורה. כדי שלא תמצאו את עצמכם בתוך שוקת שבורה, לא יודעים מה לעשות, אם ללכת על עסקה או לא ללכת על עסקה. ובסופו של דבר, ברוב הפעמים האנשים אוהבים ללכת עם אזור הנוחות שלהם. ואם היה לכם איזה משהו ככה שדגדג לכם באוזן ואמר לכם, אל תלכו עכשיו לעסקה, אני לא בטוח שזה הזמן הנכון, ופתאום מגיעה לה כתבה כזאת, שבאה ואומרת שיש ירידות מחירים, והירידות המחירים בכל הארץ היו בשיעור של, נגיד, מינוס אה, אחוז וחצי, כן, כי הם עושים איזה סוג של אה, אה, ממוצע אה, ארצי, ואתם אומרים, הנה, אחוז וחצי זה לא מעט כסף, אחוז וחצי זה כמה עשרות אלפי שקלים, וזה יפה מאוד, או כמה, מאו, אה, כמה אלפי שקלים, וזה יפה מאוד, ואני אחכה לעוד ירידת מחירים. אז אני אומרת, אל תחכו לירידות לי מחירים. תראו איך אתם קונים עכשיו, עכשיו כדי ללכת ולעשות את הדברים ואת המהלכים שלכם. כי אנחנו רואים שמי שעשה מהלכים ומי שעשה את הפעולה של לצאת מאזור הנוחות ולעשות את הפעולה של לרכוש, הוא בסופו של דבר זכה. כי כשעושים את הפעולה הזאת נכון ובאמת הולכים לאזורים שהם פוטנציאל השבחה גבוה, אז אנחנו רואים גם שהמחירים עולים ולא יורדים. כי בעצם הפוטנציאל השבחה הוא זה שמניע את כל הגלגל הזה של עליית המחירים באזור. זה דבר היום הכסף, כמה שאנחנו חושבים שהוא יקר, הוא זול יותר ממה שיהיה בעתיד, עד שכמובן יהיו ירידות נוספות, ירידות של הריביות, ואז יהיה לנו כסף זול יותר, ואז אנחנו יכולים להגיד שקנינו בכסף הזול. עכשיו, אם לדוגמה, עשינו מהלך וקנינו בכסף יקר, נכון? הריבית היום היא יקרה. אז הכל בסדר, אנחנו לא מתחתנים חתונה קתולית עם המשכנתה. המשכנתה יש לה נקודות יציאה, ואפשר לעשות את זה, ויש לנו נקודות יציאה, ואנחנו נעשה את הכל עם נקודות יציאה כאלה, שלא יהיה לנו עמלת פירעון מוקדם. וזה משום שאנחנו באמת רוצים למחזר את המשכנתה כשהריביות ירדו, ושלא יהיה לנו עמלות פירעון מוקדם. בגלל זה אנחנו עושים את הנקודות יציאה האלה. אז בעצם... מה שאני אה, אומרת זה שהתקשורת מהנדסת את התודעה שלנו, ואם התודעה שלכם היא בעצם תודעה שבאה ואומרת, אני רוצה ליצור לעצמי נכסים לעתיד, אם זה לילדים שלי שיהיה להם לעתיד שלהם, אם אני רוצה אולי פנסיה לעתיד, או להגדיל את ההון בשביל שאני אוכל ללכת ולעשות כל דבר שאני בוחר, אם זה לטוס לחו"ל, לחדש את הרכב, לעשות כל דבר שאני רוצה לעשות, אז חד משמעית. תלכו ותראו ות, את האזורים שאתם רוצים לקנות בהם, אם אתם יכולים לקנות בהם בכלל. ואם אתם לא יכולים לקנות, יכול להיות שיש אזורים אחרים שהם היום יכולים להיות אה, אה, ברי קנייה עבורכם. ואם אתם תחכו עוד קצת והמחירים ימשיכו ויעלו, כי זה מה שהולך להיות, אז אתם תראו שגם באזורים שהיום אתם יכולים לקנות בהם, כן? אתם לא תוכלו לקנות בהם בעתיד. כי מי שמחכה... בסופו של דבר רואה שהמחירים הולכים ועולים. ועכשיו, אני בטוחה שיש כמה שאומרים, שרון, אני לא יודע איפה את חיה ו- ועל מה את מדברת, אבל אנחנו רואים שהיזמים, חלקם עושים הטבות מטורפות, או דברים שלא היו בעבר, צודקים חד משמעית. היזמים יודעים לבוא ולהגיד, אנחנו נשים את היד בכיס ויתן, וניתן לכם הטבות. אבל למה הם נותנים הטבות והם לא מורידים במחיר? כי יש כאלה שלא יכולים להוריד במחיר. כשהיום יזם בא, ונותן מחיר, הוא נותן מחיר, זה נקרא מחיר, אה, יש דוח אפס שהוא מגיש לבנק וככה הוא מקבל את הליווי הבנקאי. פחות מהמחיר הזה, הוא לא יכול למכור למטר. זאת אומרת שאם נגיד עכשיו, יזם קיבל מחיר למטר, 20,000 שקל למטר, הוא לא יכול למכור פחות מ-20,000 שקל למטר. למה? כי יש לו חוזה מול הבנק, הבנק המלווה שלו. ואם הוא ימכור פחות מ-20,000 שקל למטר, הבנק יכול להגיד לו, סליחה, מכרת בפחות מ-20,000 שקל למטר, אני לא נותן ליווי, כי אם אתה מוכר בפחות, זה אומר שאתה תרוויח פחות, הבנק מעוניין שהפרויקט אה, יצליח, שהוא יסיים, שהיזם יסיים את הפרויקט מההתחלה ועד הסוף ולא יהיו לו קשיים כלכליים. זה מצד אחד. ואז היזם שיודע שהמינימום שלו 20,000 שקל למטר, הוא יכול לבוא ולהגיד, אוקיי, הדירה שאני עכשיו מוכר אותה, נגיד דירה של 100 מטר, 20,000 שקל למטר, אני מוכר אותה עכשיו ב מיליון שקלים. אבל הוא לא יכול למכור אותה בפחות. מסכימים איתי? אני בטוחה שאתם מסכימים איתי, כי זה מה שהבנק נתן לו, ויש לנו כאן ליווי בנקאי. אבל מצד השני, הוא יכול להגיד, אתם יודעים מה, אני אתן לכם הטבות. אז הוא נותן הטבות, ויש לנו כל מיני הטבות. אם זה לא צמוד למדד, שזה כמה עשרות אלפי שקלים, וזה יכול להגיע גם למאות אלפי שקלים, תלוי במחיר הדירה. יכול להיות, אה, אה, איך זה נקרא, אה, אה, כל מיני... אה, שדרוגים שנותנים למפרט, קטע של פריסת תשלומים, אם זה 10, 90, 15, 85, 20, 80, זה כסף. זה כסף. היזם אומר, אני אתן לכם עכשיו פריסת תשלומים מצוינת, ואתם, עם הפריסה הזאת, הולכים, ולא צריכים להביא לי הרבה, הרבה כסף. אני מממנת את הבנייה, אתם תביאו לי את זה בעוד שלוש שנים. אז יש כאן המון המון דברים שהם מצוינים, ומי שידע לבוא ולתפוס אותם עכשיו, אז הוא בעצם לקח את כל הטוב, וזה בעצם ההזדמנויות של היום. בגלל זה אני אומרת שגם בשוק שעולה וגם בשוק שיורד, אנחנו יכולים למצוא הזדמנויות. זה לא משנה אם עולה או יורד, כי כשהשוק עלה כל הזמן, אז האנשים אמרו, רגע, זה עולה, אנחנו לא רוצים, וזה עולה, 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 אנחנו כבר לא נמצאים שם. עכשיו שהשוק אומרים יורד, כן, למרות שאני טוענת שזה לא יורד, אלא פשוט יש לנו קצת יותר הטבות, ואנחנו מרגישים שיש לנו say, זאת אומרת, אנחנו כקונים, יש לנו say, אז אנחנו uh, באים ואומרים, ללא הזמן, כשיורד, לא הזמן. אז מתי הזמן? גם אני אגיד לכם יותר מזה. בזמנו, אנחנו נדבר, יש לנו פרק מיוחד על מינופים, גם בזמנו שהיה אפשר למנף על חשבון הדירה הקיימת, אנשים שאני הייתי אומרת להם, יאללה, בואו נמנף על חשבון הדירה הקיימת, היו אומרים לי, לא, וזה, זה יותר מדי, אנחנו לא יודעים, אנחנו לא פה, לא שם. היו, למה לא? למה לא? למה לא? למה לא? אבל היום שאי אפשר לעשות את זה, אז כל האנשים שואלים אותי, אבל אני רוצה לעשות מה אתה רוצה לעשות את זה? אה, יכולת לעשות את זה לפני שנתיים, לא עשית, למה לא עשית? למה אז היה לא? עכשיו שאומרים לך לא, אז אתה רוצה. זאת אומרת, תמיד יש לנו כנראה איזה מקום כזה, שכשאומרים לנו לא, אנחנו פתאום רוצים את הלא. וכשאמרו לנו כן, אנחנו התלבטנו, חלק עשו, חלק לא, אבל אלה שלא עשו מאוד מאוד מצטערים על מה שהם לא עשו. אז זהו, אז זה בעצם היה מה שלי יש להגיד על התקשורת, ואני רוצה שתבינו שהתקשורת זה כלי מדהים, אנחנו הרי שומעים, ואני רואה מדי יום חדשות, ומתעדכנת באינטרנט אם אני לא יכולה לראות בערב המקום הזה, שדרך אגב, הרבה פעמים אני אומרת, די, אני עם כל מה שקורה לאחרונה, עדיף לא לראות, כדי לא להיכנס לחששות וחרדות וכאלה, אז... אני מסתכלת על החדשות ואני אומרת, אוקיי, כל מה שהם אומרים, במיוחד שזה בתחום שלי, ואני רואה ואני חי את השטח, אני אומרת, אני לוקחת את הדברים בעירבון מוגבל. כמובן שחלק מהדברים אני לוקחת, יש דברים טובים, אבל את החלק הזה של אה, הירידות וכל הדברים האלה, ואנחנו רואים איך מנסים... Eh, שמזמינים אנשים, לה, eh, אם זה יועצי משכנתאות ואם זה שמאים שמזמינים אותם לאולפן ויושבים, נו, אתם רואים את הירידות מחירים? אז כן, יש eh, עצירה, אבל זה לא אומר שיש ירידות מחירים. וכשמדברים עם אנשי מקצוע ויועצים ואנשים שמגיעים, האנשים אומרים, גם אם יש עכשיו עצירה או ירידה של מספר אחוזים, זה יחסית מינורי וקטן כי הבעיה היא ההיצע. ולא בעיה בביקוש, כי זה לא שהביקוש ירד, הביקוש נהיה, אה, נשאר, אותו ביקוש הוא פשוט נעצר, כי כרגע אה, התקשורת נתנה סוג של אה, הרגשה לחלק מהאנשים שהולכת להיות ירידת מחירים. ואז אותם אנשים יושבים על הגדר. מהצד השני יש גם את המחיר למשתכן, שחלק מהאנשים אה, אה, זכאים למחיר למשתכן, ואז הם מחכים להגרלות. ומהצד השלישי יש את העניין של הריביות, שהן עלו, ואז האנשים, יש כאלה שכבר לא יכולים, אין להם כושר החזר, אז הם לא יכולים לקבל משכנתה, אז הם גם כרגע ב אז הכל ב אז תדעו אתם איך לנצל... את התקופה הזאתי, שהיא תקופה מצוינת לרכישות. וזאת ההזדמנות שלכם. ותמיד אנחנו אומרים, מרק טווין אמר, יותר נכון, מרק טווין אמר שאת ההזדמנויות אנחנו, הוא, הוא תמיד רואה בדיעבד. למה בדיעבד? כי רק בדיעבד אנחנו יכולים להגיד, יא הלאה, של ההזדמנויות. עכשיו, מי שחכם ושומע את הפודקאסט הזה, תיקחו רגע את מה שאני אומרת. זאת ההזדמנות שלכם, עכשיו, הטובה ביותר ללכת ולקנות נדל"ן. מי שיכול לקחת משכנתה עכשיו, יש לו את הכסף והוא יכול לקחת משכנתה עכשיו, אז הוא לוקח. ויש כאלה שלא צריכים משכנתה והם קונים את הדירה ללא משכנתה, וזה גם מצוין. אבל היום זה המחירים הנמוכים, שעוד מעט אנחנו נשמע שהם הולכים ועולים ו- 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 ועולים ועולים. אז לקנות היום בזול. כמה שזה נשמע לכם כהלשאתי, לא. היום אתם קונים בזול. ומי שאין לו את האפשרות לקחת משכנתה, או אין לו את האפשרות לקנות אה, במלוא הסכום, אז הוא יכול ללכת לכל היד... ראשונה, כמו הפרויקטים ש... שאני, אה, אה, יש לי לא מעט כאלה, שמשלמים עכשיו 15% ושאר משלמים בעוד אה, אה, שלוש שנים. לדוגמה, הנה בעיר שדרות, יש לנו שם פרויקט ש-15% משלמים עכשיו, 85% משלמים בעוד אה, שלוש שנים כשהפרויקט יהיה מוכן. חד משמעית. אין דברים כאלה. בסדר? כמה אנחנו צריכים? 250-300 אלף, זה מה שאנחנו צריכים עכשיו, תלוי בדירה שאתם קונים. כן? אבל תבינו שיש היום מלא 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 הזדמנויות, וכמובן, מתחת למחיר השוק, עם מלא 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 הטבות נוספות שכמובן אה, קיבלנו עבור המועדון שלנו. מה צריך יותר מזה? לא צריך יותר מזה. צריך רק לדעת לבוא ולתפוס את ההזדמנות ולדעת לקחת אותה. אז תודה לכם שהייתם איתי. היה לי העונג להיות בפרק הזה על תקשורת שמהנדסת לנו את התודעה. אז להמשיך לשמוע חדשות, אבל במינונים, ולקחת את הדברים בעירבון מוגבל, לראות מה אתם לוקחים, מה אתם לוקחים ומפה אתם בודקים כדי לראות האם מדברים על אותה עיר, על כל העיר, או על שכונה מאוד מאוד מסוימת, האם ירד או יעלה? אני אומרת, יעלה. כמובן שאני לא נביאה ואני לא יכולה לדעת וזה 50-50 וזה תמיד יהיה ככה 50-50, אבל לפי מה שאנחנו רואים, לפי הדברים הריאליים שקורים ולפי מה שאנחנו רואים בשטח, המחירים עוד צפויים לעלות ומי שיעשה היום עסקה יברך אותי על כך ויגיד איזה מזל שהקשבתי לשרון. אז לכו תצאו ותעשו, וכמו שאני תמיד אומרת, אל תמתינו לקנות נדל"ן, תקנו נדל"ן ותמתינו. שיהיה לכם יום נפלא. מוזמנים לשמוע אותנו גם בספוטיפיי, אפל פודקאסט, גוגל פודקאסט ובכל אפליקציות ההסכתים. מזמינה אתכם להצטרף למועדון הנדלן של דידי חינם וליהנות לפני כולם מכל ההזדמנויות הנדלניות החמות בשוק ומהמון ערך וטיפים חינם. ההרשמה דרך האתר שלנו www.שרון.co.il או באינסטגרם שלנו שרון.דידי.נדלן. קישור להרשמה בבית.